0: willkommen zum ZTB-Podcast Sound of Finance. Wir sprechen heute über die Zukunft des Bargeldes und haben uns dazu zwei spannende Gäste eingeladen. Unsere Gäste haben sich in den letzten Jahren nicht nur auf beruflicher, sondern auch viel auf privater Ebene zu der Thematik ausgetauscht und geben uns heute einen spannenden Einblick hinter die Kulissen. Unser erster Gast ist Jürgen Muff, seit 25 Jahren in der Bargeldlogistik tätig und aktuell Vorstand der Cash Logistics Security AG. Also eines Unternehmens, welches physisches Bargeld relokalisiert und zwischen Unternehmen und Banken hin und her transportiert, welches in diesem Zusammenhang aber auch Lösungen im in Instant-Payment-Bereich anbietet. Unser zweiter Gast ist Udo Jakobasch, seit 23 Jahren in den Bereichen IT, Finanzdienstleistung und Logistik unterwegs. Seit Januar 2020 Geschäftsführer der ZTB tochterfirma Findig, welche sich als Business-Technology-Partner auf die IT-Beratung des Finanzdienstleistungssektors spezialisiert hat. Mein Name ist Larissa Metzger, ich bin Consultant bei Finnec. Herzlich willkommen, Jürgen. Herzlich willkommen, Udo. Schön, dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen. Hallo.
0: Zusammen habt ihr viele Jahre Berufserfahrung und das an oder als Schnittstelle zwischen Finanzdienstleistung, IT und Logistik. Was in eurem Fall aber auch bedeutet, dass ihr viele Jahre in enger Zusammenarbeit mit Banken und dadurch natürlich auch an vielen Stellen in der einen oder anderen Form an den Wegen des Bargeldes mitgearbeitet habt. Jürgen, oh. möchtest du uns einen ersten Einblick darüber geben, wie sich dein berufliches Umfeld in den letzten 25 Jahren in Bezug auf das Bargeld verändert hat.
1: Das dauert lange. Also zuerst mal möchte ich sagen, die Einführung, die du zu mir gemacht hast, war im Grunde genommen mit einem Wort zu ergänzen. Und das ist, dass ich diese Steuerung der Werteflüsse tatsächlich mache, aber ich lasse transportieren. Das heißt also, ich nutze wertlogistische Unternehmen, um das Bargeld zwischen Firmen und Banken zu transportieren und äh, in dem Fall hat sich natürlich in den letzten 25 Jahren einiges geändert. Die Technik hat sich geändert, sie ist besser geworden, sie ist vernetzter geworden, die Ausrüstung der Transporter ist deutlich auf höherem Niveau, als es früher war. Und insgesamt kann man sagen, dass die Branche, seit ich sie kenne, also 1992, äh, Riesenschritte gemacht hat in Richtung Digitalisierung.
0: Udo, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm,
2: ja, ähnlich. Also ich hatte ja verschiedene Rollen. Ich hatte ähm, ja verschiedene Blickwinkel auf das Thema Digitalisierung und Bargeld. Ähm, so komme ich ja aus der Unternehmensberatung, wo wir hauptsächlich äh, Finanzinstitute beraten haben, ähm, gerade in Hinsicht im Hinblick auf Digitalisierung, Systeme gebaut haben für verschiedene Banken. Ähm, dann habe ich einen Ausflug in die Logistik gemacht und hier kamen wir dann auch mit Jürgen Wolf zusammen wo wir nämlich als Dienstleister ähm, die Befüllung von Geldautomaten übernommen haben oder den Service an Geldautomaten übernommen haben, wobei Jürgen Muff mit seinem Unternehmen halt die ganze Logistik und die ganz, das ganze Cash Management dazu gemacht hat. Also da war ich auf der Seite, was passiert denn eigentlich mit dem Bargeld ähm, technisch, aber auch elektronisch. Jetzt bin ich seit gut sieben Jahren ja wieder zurück in der Beratungsbranche, in der Digitalisierung für Banken und sehe jetzt die Entwicklung in der Richtung, dass ähm, ja, das Thema Bargeld reduziert wird, das Thema Bargeld ähm, ja, laut den Medien eigentlich dem Ende entgegengeht und die, digitale, die digitalen Zahlungsmethoden äh, ähm, ja immer stärker werden und immer einen größeren Einfluss auf unser Leben haben und ich glaube das ist auch das Thema wo äh, Jürgen und ich ähm, unsere Erfahrungen haben was passiert denn mit dem Bargeld also mit der quasi alten Welt und was passiert mit der digitalen äh, Zahlungsvariante, mit der Digitalisierung quasi der neuen Welt. Passt das irgendwann noch zusammen? Wird ähm, das eine das andere ersetzen oder, so wie ich wahrscheinlich oder wie ich meine, eher ergänzen? Das ist äh, mein Hintergrund und deswegen sind die Diskussionen äh, mit Jürgen Muff als äh, quasi Vertreter der, der Bargeldvariante immer sehr fruchtbar und sehr spannend.
0: Jürgen, wenn man äh, der Deutschen Presseagentur zuhört, dann wird berichtet, dass 2020 nur noch rund 450 Millionen Euro Umsatz gemacht wurden äh, im Bargeldtransportbereich. Das ist ein Viertel weniger als im Jahr zuvor. Wie sind deine Erfahrungen in dem Bereich?
1: Ja, das ist richtig, dass natürlich die Corona-Situation auch in diesem Bereich gewirkt hat. Ja, also Wir haben seit Jahren immer propagiert, oder hat es auch gesagt, äh, War on Cash, Bargeld muss weg, äh, 500 Euro müssen verschwinden und äh, all diese Dinge haben wir gehört, wir haben auch sehr viele Berichte darüber gesehen in Zeitungen. Äh, ich, ich kann also aus meinem, aus meinem Erfahrungskreis einfach sagen, ja, die, die, die Bedeutung von Bargeld nimmt ab, allerdings wenn ich sehe, dass es nach wie vor das wichtigste Zahlungsmittel ist, das wir in Deutschland haben. Wenn ich in die in die äh, Prozente gucke, dann kann ich ja nicht so tun, wie wenn, auch wenn es vielleicht keine 50 oder 60 Prozent mehr hat, äh, dass die 30 oder 40 Prozent, die heute noch da sind, zu ignorieren sind. Also ich, Das heißt, wenn wir mal in Prozenten schauen, dann würden sich vielleicht manche politischen Vertreter genau diesen Anteil wünschen, um eine entsprechende Mehrheit zu bilden. Ich kann nur sagen, aus meiner, aus meiner Erfahrungswelt, die Bedeutung von Bargeld ist immer noch da. Natürlich hat sie... In, es gibt attraktive Zahlungsmittel die auch äh, insbesondere von der jüngeren Generation zum Teil bevorzugt werden aber viele Vorteile des Bargelds werden von diesen Zahlungsmitteln und Zahlungsmöglichkeiten äh, gar nicht gar nicht getoucht das heißt die werden gar nicht abgeholt und werden gar nicht gar nicht äh, substituiert so dass wir also sagen Bargeld hat noch immer seine Berechtigung und wird sie auch in den nächsten Jahren haben als äh, Werterhaltendes und auch, ich sage es ja immer spaßig, aber es ist so gemeint, als einziges Zahlungsmittel, das wirklich instant ist, weil es wird in dem Moment übergeben, äh, beziehungsweise wird in dem Moment äh, verändert es seinen Eigentümer, wenn es übergeben wird oder wenn der Bezahlvorgang stattfindet.
2: Aber gerade das Thema Instant, Jürgen, ähm, das versuchen wir natürlich auch in der Digitalisierung umzusetzen. Also, wir wissen beide, okay, bis das durch die Systeme gelaufen ist, ist es dann eben eher Near time als Instant, aber nach vorne hin zum Point of Sale, zu den Kunden, zu den Endkunden, zu den ähm, Händlern ähm, wird ein System aufgebaut, was ein, ein quasi Instant-Verhalten ja, äh, darstellt und, und, und zeigt. Und das ist die Digitalisierung, äh, die wir mit unserem Unternehmen, mit der finde ähm, dort auch vorantreiben. Aber natürlich äh, wird es immer, das glaube ich zumindest auch, ähm, das Thema Bargeld geben. Bargeld brauchen wir an der Stelle, wo ähm, ja das digitale Device nicht möglich ist. Sei das heißt, es aus äh, verbindungstechnischen Gründen oder äh, einfach, dass das schlichtweg ja kein keine Energie, kein Strom da ist. Aber wo es hingehen muss, wo es hingehen wird oder wo es auch schon ist, glaube ich, ist das Thema ähm, Verbindung zwischen alter Welt, so nenne ich mal die Bargeldwelt, und hin zur digitalen Welt ähm, der mobilen Devices, äh, die man nutzen wird als, als Zahlungsmittel.
1: Ja, und du, natürlich hast du recht. Ihr arbeitet der, an der, an der Instant-Ausführung äh, oder an der ja, Instant-Zahlung. Aber wie du richtig sagst, ihr versucht das zu erreichen. Es ist noch nicht ganz instant. Und es gibt auch noch technische Herausforderungen, die natürlich noch zu lösen sind. Ich meine, ob das jetzt die 24-7, die Ausfallsicherheit oder was auch immer. Klar. Das, das ist unter Convenience-Gesichtspunkten ein, 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 ein richtiger Schritt, ein wichtiger Schritt. Es gibt manche Vertreter, gerade aus dem Bereich der, der, der Industrie, die sagen, naja, was bringt mir das? Also tatsächlich für meinen eigenen Geschäftsprozess. Und ich glaube auch, dass man sagen darf, da hat Instant noch einiges aufzuholen oder diese Zahlungsmethode, die dann real-time abgebildet wird, einiges noch zu bieten. Tatsächlich hast du aber in deiner Diskussion natürlich auch richtigerweise gesagt, es gibt etwas, was, was Bargeld als unschätzbaren Vorteil hat. Es ist einfach haptisch. Es ist da. Verfügbar. Und ob der politische Wille nun ist, es abzuschaffen aus, aus Kriminalitätsaspekten oder was auch immer, das lassen wir mal dahingestellt. Für mich ist es so, dass Bargeld eine alternative Zahlungsverkehrsmethode bleiben wird aus, aus meinem Gefühl heraus, weil die Menschen sich darauf verlassen. Es ist ein Stück weit da. Es, man kann es, es, man kann es fühlen. Es nimmt zumindest sichtbar nicht den Wert ab, Also wenn 500 draufsteht, ist 500 drin. Hört sich zwar, wir haben natürlich Inflation, es ist so. Und diese Wertaufbewahrungsfunktion darf man auch nicht unterschätzen. Tatsächlich, wenn man mal guckt abseits der Zahlen, also der Corona-Effekt lässt sich nicht leugnen. Das war ein Katalysator für eine abnehmende Bargeldmenge oder eine abnehmende Gebrauch von Bargeld. Nichtsdestotrotz haben wir auch in der letzten nach der letzten Phase der, der, der Corona Epidemie gesehen, dass Bargeld auch wieder ein Stück weit zurückkommt, nicht mehr auf das Ausgangsniveau, aber es kommt wieder ein Stück weit zurück. Und wir jetzt in, in der ich sag mal so, in der Industrie, die sich mit diesem Thema beschäftigt, äh, wir schätzen, dass es so in einem Bereich bleibt zwischen 35 und 40 Prozent für die nächsten äh, Jahre. Und von dem Punkt aus, von diesem Absprungpunkt aus, also vorausgesetzt, wir überwinden die Pandemie. Ähm, auch wieder ein Stück weit einen abnehmende Tendenz geben wird, je attraktiver die anderen Zahlungsmittel sind. Wenn ich es aber weltweit gucke, sehe ich doch durchaus, dass nach wie vor, also wir, sind ja nicht allein, wir sind nicht isoliert, also trotz der Zunahme der alternativen Zahlungsmittel oder Zahlungsverkehrsmethoden ist nach wie vor Bargeld eine der meistgenutztesten Zahlungs-, also Zahlungsarten, die wir kennen. Und zwar weltweit, also dort, wo Daten verfügbar sind. Und die umlaufende Bargeldmenge hat auch in den letzten Jahren konstant zugenommen. Nicht zum Gebrauch im, im, im klassischen Waren-Dienstleistungsgeschäft, sondern vielleicht auch aus Wertaufbewahrung, Spekulation oder sonst was. Aber ich glaube, dass diese, diese Funktionalität, dass Bargeld eine Haptik hat, dass Bargeld fühlbar ist, dass Bargeld verfügbar ist, auch wenn es dunkel ist, kein Strom und kalt, ja, das ist etwas, was den Menschen auch etwas, das Gefühl gibt, hm. etwas anfassen zu können. Und das kannst du ihnen nicht nehmen. Das hat nichts mit der Hipster-Situation zu tun, dass ich dem Handy gerne bezahle. Oder was auch
2: Ja, aber das wäre, Jürgen, entschuldige, wenn ich jetzt ins hatte, aber ist das nicht der Punkt? Also, was, was gibt es was denn eigentlich für, für Marktstudien in der Richtung? Also, ich glaube, in modernen Gesellschaften, ähm, gerade, wo du jetzt, sagen mal, die, die Hipster-Generation ansprichst, ähm, geht das Bezahlen doch nicht mehr. Ich hole den Fünfer aus der Hosentasche, sondern ich habe das Handy oder äh, in manchen Ländern tatsächlich den Chip unter Haut äh, implantiert und nutze das als, als Zahlungsmethode. Wenn wir jetzt sagen wir mal, den 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 weltweiten äh, Bargeldgebrauch und angucken, äh, gebe ich dir recht. Wenn ich aber eben tatsächlich die modernen Gesellschaften angucke, kommen wir zu der Gesellschaft der der ähm, ja, digitalen Bezahlmodelle. Oder was sagen da die Statistiken?
1: Nee, also wir haben, wir, wir arbeiten ja zusammen mit natürlich auch Organisationen, die sich um das Thema Bargeld und deren, dessen, dessen Bedeutung bemühen. Deshalb möchte ich nicht verhehlen, dass auch da lobbyistische Gedanken dahinter stecken. In den Jahren 2006 bis 2016 äh, in, in 40 von 42 Ländern, die, über die wir Daten haben, und dazu gehört zum Beispiel Amerika sehr moderne Gesellschaft. Dazu gehört Europa, sehr moderne Gesellschaft. Dazu gehört natürlich auch Teile von Asien, Indien, sehr moderne Gesellschaft. Aber in diesen Ländern ist das Bargeld auf, das Bargeldvolumen stärker gewachsen, die Umlaufmenge, stärker gewachsen als das Bruttoinlandsprodukt. Trotz moderne Gesellschaft. Ich möchte nicht sagen, nochmal, ich glaube, dass die Zahlungsverkehrsmethoden, die angeboten werden, die neuen, die wirklich hip und sexy sind, ja. Die werden Augen gewinnen. Das ist so. Sie werden nur nicht immer nur das Bargeld ersetzen, sondern sich auch gegenseitig ersetzen, ja? Also Substitute werden nicht unbedingt sein, wir haben die Karte und wir haben das Telefon, sondern es kann auch sein, dass wir nur noch das Telefon haben und keine Karte mehr. Das ist ja die Diskussion, die die Banken führen. Wie kriege ich denn die Karte immer noch verkauft, wenn jemand mit Apple Pay bezahlt?
2: Okay, also deine, deine These ist quasi, es geht eher eine Kannibalisierung zwischen den digitalen äh, Bezahlvorgängen Modellen als ähm, eine, ein Rückgang ähm, der, der Bargeldbezahlung. Ja? Also das heißt eben tatsächlich weg von, 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 der, von der Kreditkarte, die vor zehn Jahren noch groß beworben worden ist,
1: jetzt hin eher zu, zu Handybezahlmodellen. Also diese These wage ich nicht, äh, im Sinne von da habe ich recht, sondern ich sage nur, es nur, also immer nur zu behaupten, das Einzige, was abnimmt, ist Bargeld, ist aus meiner Sicht mhm. so nicht ganz richtig, weil Zahlungsmethoden sich auch gegenseitig natürlich ersetzen. So. Mhm. Und Bargeld wird in der Zukunft abnehmen, da bin ich mir sicher. Also es wird auch wieder den Trend geben, aber es wird kein, aus meiner, zumindest, aus meiner Überzeugung, ja, das also ist kein Wissen. Meine Überzeugung es ist so, dass die, 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 nach der Pandemie, nach Corona, und darauf hoffen wir ja alle, wird wieder eine, eine Normalität sein, die uns wieder auch messen und bewerten lässt. Und wir gehen davon aus, dass auch in der Zukunft ein, ein wir sprechen schon manchmal von einem Dying Market, das ist natürlich blöd, aber das ist so, nur wir haben eine annehmende Tendenz und die wird sich fortsetzen. Das ist auch ein Generationenproblem. Ich denke nur, dass ein Sockel an Verfügbarkeit von haptischem Zahlungsverkehr auch eine eine stabilisierende Funktion für eine Gesellschaft hat. Und also insbesondere die, die Krisenre Krisenresilienz oder sonst was, natürlich auch noch zu diskutieren. Da ne? bin hm. ich nur elektronisiert und ich habe keinen Strom, stehe ich ziemlich in, 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 im, im Wald. Na, die, die Frage ist, Herr Jung, ich stimme dir dazu, die
2: Frage ist aus meiner Sicht, die wir wahrscheinlich heute nicht beantworten können, aber die Frage ist doch, Wann sind die Kosten der Bargeldversorgung so hoch, dass es sich nicht mehr lohnt, Bargeld zur Verfügung zu stellen? Also wir sehen ja ähm, ein Filialsterben oder ein deutlich Ausdünnen der Filialnetze. Ähm, wir sehen zwar heute noch an jeder Ecke einen Geldautomaten, aber auch die Kosten, ähm, den Geldautomaten zur Verfügung zu stellen, ähm, steigen ja im Grunde mit dem, wie die Bargeldmenge oder die, die ähm, Nutzung des Bargelds sich reduziert und ähm, auch die Logistik, die, die dahinter steht, nämlich das, das was ihr macht, ähm, die Bargeldversorgung, der, der Geldautomaten, der Point of Sales, was auch immer, ähm, die, die sind ja mit abnehmender Menge äh, steigen die prozentual. Also wird es da irgendwann mal einen Punkt geben, wo man sagt, okay, das zur Verfügung zu, zu stellen, ist so teuer, dass man es bewusst dann einstellt. Also wann gibt es die erste Bank, die sagt, Bargeld
1: mache ich nicht mehr? Also ich glaube, bei Banken wage ich zu behaupten, die werden das nie sagen. Die werden es möglicherweise nicht mehr durch die eigene Infrastruktur anbieten. In einem Punkt hast du natürlich recht. Äh, eine, eine, mal grob gesprochen, ich wage die These, wenn man eine Umfrage machen, ob sich die Bevölkerung eine, eine, eine Bank ohne Bargeld vorstellen kann. Dann wird die Zahl, die ihre Bank vor Augen hat, sagen nein. Äh, klar gibt es in der Zwischenzeit natürlich Bankinstitute oder Zahlungsdienste, Anbieter, die kennen ja nicht diese klassische Bankfunktion. Die machen nur bestimmte Teilsegmente, äh, das weiß ich, äh, Kontoführung oder KYC, also diese Know-Your-Customer-Dinge als, als als Service. Da ist natürlich das Bargeld sicherlich nicht im Vordergrund. Aber die Bankenlandschaft, die drei Säulen, die wir in Deutschland haben, die sind aus meiner Sicht immer geknüpft oder immer verknüpft mit dem Gedanken, da kriege ich auch Geld oder über diese Bank kriege ich auch Bargeld Ja und nicht, da lade ich mein Handy auf. Aber Tatsache ist, und da muss ich dir recht geben, die abnehmende Nutzung von Bargeld führt zu einer strukturellen Anforderung an die dort Beteiligten, an diesem Kreislauf Beteiligten. Das ist so. Ein weiteres Element, und das ist natürlich ganz entscheidend, die Banken stecken aus meiner Wahrnehmung in einem Umbruch. Mhm. Äh, seit Jahren andauernde Zins äh, Krise, die man ja auch als Krise bezeichnet, führt ja dazu, dass das ursprüngliche Ertragsmodell, nämlich äh, ich äh, nehme Geld und verzinse es niedrig und verleihe es zu teuren Zinsen, nicht mehr ganz funktioniert. Und es ist sogar so, dass heute Bargeld oder Einlagen bei der Nationalbank, bei der Bundesbank, ja tatsächlich sogar Geld kosten. Das führt dazu, dass die Infrastruktur, zu der sich die Banken verpflichtet haben, natürlich immer teurer wird. Also nicht nur, dass ich... Es in den Kreis setze, sondern auch wenn ich es habe, wird es immer teurer. Und daraus mhm. wird kommen, dass sich die Banken in ihrer Infrastruktur verändern werden. Und wenn ich jetzt mal angucke und sage, ja, unter, und es gibt ja schon Thesen in den Zeitungen, 50 Prozent der Bankfilialen sind weg und äh, sterben und äh, die, also alle, alle, alle Zeichen stehen auf Reduktion. Alle Zeichen stehen auf Veränderung. Gebe ich dir recht. Das heißt doch aber, wenn die, die, das Bargeld, das noch, das noch im Kreislauf ist, auch das muss natürlich sich eine, wieder so ein Stück weit neu erfinden. Ja? Es muss im Grunde genommen ähm, andere Wege vielleicht zur Verfügung gestellt werden. Ob das nur, äh, intelligente Tresorsysteme sind oder ob das äh, ja Shop-in-Shop-Geschäfte sind. Das heißt also, hat man sich früher vorstellen können, dass die Post bei, äh, bei, bei Edeka ist? Nein, die Post hatte eine eigene Filiale. Heute sieht man an jeder Ecke einen Postshop. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass heutige Teilnehmer in einer Wertschöpfungskette, die nichts mit Bargeld zu tun hat, per se in der Zukunft vielleicht für die Funktion Bargeld zur Verfügung zu stellen, ähm, äh, eine Teilaufgabe übernehmen. Das alles führt natürlich dazu, dass Infrastrukturen sich verändern und sich auch wieder ein Stück weit neuer finden und auch natürlich effizienter werden. Wir haben eine endliche Komponente. eine haptische Situation. Da, da ist natürlich das, das Unbare im Vorteil. Ich, ich muss das irgendwo lagern, ich muss das transportieren. Und zu diesem Vorgang gehört ein Faktor, der ist extrem wichtig, das ist der Mensch. Die Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die wollen auch teilhaben an der prosperierenden Gesellschaft. Ja, die wollen auch mit teilhaben an diesem an diesem Wohlstand. Und das ist ein völlig logischer Prozess, dass natürlich auch die eine Lohnentwicklung eintreten wird. Die wird sich natürlich oder die wird sich da in einem in einer in einem ich würde sagen Personen oder Personalintensiven Bereich mit hohen Lohnkostenanteilen wird sich diese Entwicklung viel stärker auswirken als die, die Notwendigkeit, die sich aus der Umstrukturierung ergibt, sich da anzupassen. Das ist meine Meinung. Ähm, du hast, aber, also, die These, die du aufstellst, ist, dass sich das alles verändern wird, ist, die teile ich. Die These, dass sich das auch an den Kosten orientiert, teile ich auch. Im Moment wird die Situation zumindest nach meinen Informationen, wenn ich so diese Bundesbank-Aussagen auch so ein bisschen matche, Bargeld immer noch sehr attraktiv, trotz der dahinterstehenden Infrastrukturkosten. Also das heißt, es wird vermutlich wie in jeder anderen Industrie auch sein, wenn ich am Markt bleiben möchte, muss ich mich immer wieder an den wirtschaftlichen Gegebenheiten ausrüsten. Und also ich, ich glaube, in der Stadt, These...
2: Meine Theorie, die war ja natürlich in gewisser Weise provokant, um, um, um das Thema ein bisschen ein bisschen aufzureißen. Also was ich glaube, ist schon, ähm, da äh, hattest du ja auch gesagt, und das ist ja auch die die sagen wir mal sagen alte Welt, ähm, dass Bargeld zumindest mal auf, auf längere Sicht noch existieren wird Wo aufgepasst werden muss, ist, dass eben die Kosten der Bargeldversorgung im Griff bleiben. Und ich glaube, da brauchen wir einen gesamtheitlichen Blick drauf, nämlich eine Integration der Bezahlmodelle, ineinander und eine Gesamtkostenbetrachtung. Also man kann am Point of Sale äh, mit dem Handy zahlen, mit der Karte zahlen, man kann auch bar bezahlen. Äh, wenn bar bezahlt wird, muss das Bargeld ähm, abtransportiert werden, und werden in den Kreislauf wieder zurückgebracht werden. Ähm, bei der digitalen Zahlung ist natürlich auch eine vollständige Integration in den Zahlungsverkehr notwendig, also eine Digitalisierung. Und ich glaube, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was eigentlich die Findig ja macht. Die Findig äh, digitalisiert diese ganzen Modelle, entwickelt die Systeme sowohl für die, die digitale Zahlung, für die digitalen Bezahlmodelle, als auch die Integration ähm, der Systeme, die notwendig sind, um Bargeld im Kreislauf zu halten, so verfügbar zu machen ähm, und äh, in die Zahlvorgänge äh, vollständig zu integrieren. Also ich glaube, deswegen ist es notwendig, dass man auch als IT-Firma, als IT-Beratungsunternehmen IT in der Lage ist, den gesamtheitlichen Blick drauf zu bringen. Wir sehen ja heute ganz viele, ganz viele oder ja doch einige Startups, die natürlich immer fancy Ideen haben, wie eben die digitale Zahlung vollzogen werden kann, wie es schneller geht, wie es einfacher geht für die, für die Kunden und so weiter. Die vergessen aber auch an der Stelle, Absolut das Thema
1: Bargeld, was nach wie vor eine Rolle spielt. Und ich glaube, da kommen wir ins Spiel. Also ich glaube, ja, also, also wenn du so ausdrückst, bin ich schon sehr, sehr nah bei dir. Ne? Das heißt, aus meinem Verständnis heraus haben wir eine Koexistenz. Und wenn ich jetzt als Zahlungsdiensteanbieter auftrete, ich jetzt als Bank bin oder wer auch immer, wie du sagst, sehr, äh, hip und fancy. ja. Und ich kann nur das, was ich kann. Und das kann ich von mir aus gut. Dann kann ich mich lange halten. Ich werde mich aber in einem Markt, der sich entwickelt, auch zunehmend mehr der Verdrängung stellen müssen. Das heißt also, ich werde mich in einem sehr starken Wettbewerbsumfeld, wenn, wenn es ein erfolgreicher Markt ist, irgendwann befinden. Und ich wähle da eher den ganzheitlichen Ansatz. Wenn ich auch die Dinge des Prozesses beherrsche, die möglicherweise nicht so hip und fancy sind und neben das Produkt stelle, das ich auch also kann, wenn ich also alle Zahlungsverkehrsarten bedienen kann, dann, zumindest ist es so meine, denke, habe ich A, Kontrolle über die, die Werteflüsse, weil ich durch Intensivierungsmodelle oder attraktive Preismodelle auch steuern kann, welche Zahlungsmethode benutzt wird. Und ich kann auf der anderen Seite auch immer in einem Verdrängungswettbewerb damit punkten, dass ich alles aus einer Hand anbiete. Hm. Ähm, und, und da geht so ein bisschen unsere Überlegung hin. Also wir versuchen, und deshalb ist, glaube ich, sind wir auch im Grunde bei aller äh, unterschiedlichen Startpositionen, sind wir gar, laufen wir aufeinander zu. Denn wir suchen tatsächlich den Schulterschluss zum Unbahn. Wir können Gut, dran, wir können alle Prozesse rund um das Haptische, das können wir. Wir können die auch optimieren. Wir können Prognoserechnungen machen, KI. Alle. Das ist übrigens auch, wo die KI uns natürlich, oder die KI ist ja falsch, aber die die IT uns sehr hilft. Mhm. Wir, wir können das tun, wenn wir aber wirklich im Zahlungsverkehrsmix mitspielen wollen, dann müssen wir auch in der Lage sein, seinem Kunden, der das Haptische nachfragt, zeitgleich das Unwahre mit anzubieten, so. Und ich glaube, wir haben als Industrie, die ja sehr tradiert agiert und sehr viel Aufholbedarf auch noch hat, was IT angeht. Weil, klassisch gesehen war wir einfach Zettel schreiben, ja. Ähm, heute ist es so, dass natürlich alles digital ist, aber auch das Ganze dann einbringen in ein Zahlungsverkehrssystem, diese Übersetzungsrolle, dass es auch werthaltig ist. Ne? Ich hab das, das Werthaltige habe ich als Schein vor mir. Nur wie ich den, dem Kunden vermittelt, dass egal, wenn er mir einen gibt, ich ihm verspreche, dass es werthaltig auf seinem Konto ankommt, auf seinem Wunschkonto. Das, das ist ja die Kunst. Also ich kann es tun, indem ich den traditionellen Weg nehme über die, den Bankschalter, der, der man ja vertraut, oder die Bundesbank, der man noch mehr vertraut, weil sie hat den gesetzlichen Auftrag. Ich kann aber auch über Leistungsversprechen durch geschickte Kombination von, von äh, Haftungserklärungen, wenn ich es mal so nenne, die ich natürlich digital unterlegen muss, mhm. dem Kunden sagen, okay, wenn wir für dich fahren, dann fahren wir nur dann, wenn es für dich optimal ist, Punkt eins. Wenn wir für dich fahren, dann fahren wir mit der maximalen Menge, die optimal ist und nicht wegen jedem wenigen äh, äh, Betrag. Und ich verspreche dir trotzdem, dass du ähnlich wie im Unbahn oder gleich wie im Unbahn dein, dein Geld auf dem Konto hast, instant oder eben in dem, in der verfügbaren und heute anerkannten, äh, Zeitlinien eines Unbahnbereichs. Also im Grunde ist
2: eben genau deine Welt, auch das, das Bargeld, ähm, der Bargeldlogistik hängt auch ganz stark von, von, ja innovativen IT-Systemen ab, das eben zu optimieren. Also ja. im Grunde haben wir da schon, schon die Brücke zu IT. Also wenn man denkt, Bargeld ist Bargeld und man braucht keine IT, stimmt einfach nicht. Um das äh, sinnvoll zu machen, kostengünstig zu machen und zu optimieren, was du eben gerade sagst, ist genau die richtige Menge an dem Ort, wo es gebraucht wird. Da helfen halt
1: IT-Systeme. Brauche ich diese Information, um beim Kunden A, die Transparenz, und B auch das Vertrauen zu erzeugen, dass das was er mir gerade übergeben hat oder einem einem Medium übergeben hat, das kann ja auch ein Transporteur sein, vielleicht später mal so eine so eine Packstation, die halt für Geld ist. Kann, also, ich meine, da gibt's ja viele viele Ideen, dass er das auch garantiert auf seinem Konto hat. Das das ist das ist die Aussage. Mhm. Das Unbahn ist instant, die Garantie hat, ja, das ist ja halt das, was wir erzeugen hier. Ich drücke drauf und hier ist es. Und das muss ich ein Stück weit übersetzen, wie ich habe zwar ein haptisches äh, Element, das, das muss ich irgendwo in ein Lager bringen, aber ich muss es nicht zwanghaft in den Lager bringen, in dem Moment, wo es anfällt. Ja? Das, das muss ich schaffen. Mhm. Der Zeitraum, wo es nicht im Lager ist, darf nicht zulasten des Kunden gehen. Also das, das, Er muss nicht Angst haben, dass es untergeht. Er, er muss wissen, dass wenn ich ihm das anbiete, dass egal, ob es mir physisch gibt oder physisch irgendwo hinpackt, wo ich es möchte, er hat es auf dem nächsten Tag garantiert auf seinem Konto oder in der zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf seinem Konto und um das Restliche, das Haptische, wird sich gekümmert. Das mhm. wird von einer sich die zukünftige Welt der Bargelddienstleister mhm. müssen oder können müssen, um auch ein Stück weit effizient Logistik zu produzieren. Weil man dann wirklich nur fährt, wenn es auch optimal ist und zum anderen Gleichzeitig nicht den Nachteil, in den Nachteil zu kommen, dass man einfach zu langsam ist. Ja, das heißt, ich, ich muss, ich, ich, brauche Informationstechnologie, um diese Sicherheit und die Transparenz zu erzeugen. Und mhm. das ist sehr nah beieinander. Dieser Schulterschluss vollkommen. Und unsere Company beschäftigt sich ja genau mit dieser prozessualen Welt, der, was mache ich neben dem haptischen? Ja, wir, wir, was biete ich dem Kunden an, wo ein Vorteil draus zieht, wenn er diese Zahlungsverkehrsmethode halt noch hat? Oder weiterhin behalten will. Mhm. Ganz am Schluss entscheidet der Verbraucher. Ja, so muss man es ja schon sehen. Wenn, wenn irgendwer den Verbraucher sagen will, kein Bargeld mehr, dann ist es raus.
2: Aber ich sehe es, ja, ich sehe es ja im täglichen Leben mehrfach wöchentlich. Die, die Kombination von digitalen Zahlungsmethoden und Bargeldzahlungsmethoden. Und meine Tochter zahlt natürlich, wir sind mhm. im Superalter von, von 17 Jahren jetzt. Die braucht sowohl als auch. Und das als auch würde ich jetzt als Bargeld bezeichnen. Und es kommt fast wöchentlich vor, dass sie mich anruft und sagt, "Aber ich, ich stehe am Geldautomaten, ich brauche Geld. Ähm, und ich kann an der Stelle eben ganz schnell das Digitale verbinden mit dem haptischen, nämlich ich überweise schnell auf ihr Konto Geld. Real-Time ist es auf ihrem Konto und sie kann eine Minute später das Bargeld am Automaten abheben. Also ich glaube, hier ist die Kombination von, von fancy, shiny äh, Planungsmethoden hin zum haptischen, ich brauche aber gar Bargeld schon,
1: schon im täglichen Leben. Also Wer Bargeld braucht, sich dieser Methode bedienen, das ist richtig und dazu und da siehst du ja die, die Verknüpfung, die du gerade dargestellt hast, ist ja auf der Bankenseite schon lange eingetreten, du kannst überweisen, du kannst mit deinem Handy überweisen, du kannst damit Konto Kontobewegungen ja, erzeugen, die übrigens unwahr ist und als Folge wird dann eine wahre Möglichkeit geschaffen, weil deine Tochter dann tatsächlich gegen einen vorhandenen Wert agieren kann. ja. Mhm ist nur, dass das Geld dann auch im Automaten ist. Das bringt dir nichts, wenn der Logistiker vorher nichts reingetan hat. Dann ist diese Haptik nicht erreichbar.
2: Deswegen bin ich dir dankbar, wenn du immer die Automaten auch nicht versorgst. Ja, ja, ja wenn du mir
1: die Informationen rechtzeitig gibst, dann bin ich dabei. Das, ist gut.
0: das würde dann ja bedeuten, dass das Bargeld natürlich in für uns absehbarer Zeit weiterhin bestehen bleiben wird. Dass wir aber weiterhin einen Zuwachs an digitalen Optionen, sei es Banking-Apps, Wallets, Instant-Payment-Optionen, bekommen werden und dass diese auch weiterhin Nutzung finden werden und wahrscheinlich an Nutzung weiterhin gewinnen werden. Ähm, dass sich aber auch sagen lässt, dass Bargeld heutzutage im Regelfall gar nicht mehr ohne eine digitale Verarbeitung zum Einsatz kommt. Sei es an der Kasse durch eine Buchung oder durchs Abheben und dort wieder eine Verbuchung. Ähm, die IT im Hintergrund äh, scheint kaum mehr wegzudenken und äh, eigentlich eine konstante Verknüpfung und Vernetzung zwischen beiden Aspekten ist unsere Realität.
2: Genau. Ich glaube nämlich, wir als Findig, ähm, wie wir uns am Markt positionieren, ist so, dass wir beide Welten verbinden. Wir verstehen die traditionelle Welt des Bargelds und wissen auch, dass die weiterhin ihre Berechtigung hat und notwendig ist, ähm, äh, das digital zu unterstützen. Und wir verstehen auch die neue Welt der äh, digitalen Bezahlvorgänge, ähm, und binden die genauso in die Zahlungssysteme äh, mit ein. Also von daher glaube ich, dass wir jetzt als, als Findig mit dem fachlichen Wissen, was wir haben und insbesondere mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, beide Welten äh, so verbinden, dass es für die Banken und für die
1: Kunden äh, in optimaler Weise geschieht. Ja, und idealerweise auch nur für die Logistiker, ja. Wir haben ja eine Wirkungsweise, die ist nicht nur über die, die bank kunden sondern die entsteht ja auch über die Medien, die dazwischen liegen, ja. Und da ist eben da, da fehlen aus meiner Sicht natürlich noch viele Schnittstellen. Also die Welt der, der Tourenplanung eines Wertlogistikers das ist eine geschlossene Welt. Die, die, die Welt der Bankautorisierung Bankautoris ist eine geschlossene Welt. Muss sie auch aus Sicherheitsgründen. Ich will nur zum Ausdruck bringen, Informationen, die zur Verfügung stehen, so auszutauschen, dass sie zu einer Optimierung der eigenen Prozesse genutzt werden kann. Das, das ist ein wichtiger Aspekt, den die IT leistet. Und da, da, da brauche ich auch das Verständnis für das gewünschte Ergebnis des Prozesses. Also ich muss wissen, was ist bei einem Unbahnprozess wichtig, damit der Zahlvorgang abgeschlossen werden kann. Ich muss aber auch wissen, was ist für einen Bahnzahlungsverkehrsvorgang wichtig, damit diese Zahlungsverkehrsmethode am Point of Sale angeboten werden kann. Dann muss ich aber auch über die Folgeprozesse wissen, wie diese jeweils verarbeitet werden, um das entsprechende Konto zu belasten oder zu befrachten. Und da kann IT sehr viele Brücken schlagen, weil auf der einen Seite hast du alle Informationen aus der Frontend-Seite, ich sage mal beim Kunden, wo die Zahlung selbst stattfindet. Du hast aber auch im Bank, auf der Bankseite sehr viele Vorgänge, die du, die du zeitmäßig begleitest und wo du sagen kannst, das ist jetzt da, das ist jetzt da, das ist jetzt da. Und was halt noch ein Stück weit fehlt für uns ist dieses, 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 dieses komplette diese Komplette Kreislauf, der mit Informationen befrachtet wird, dahingehend, dass eine, beispielsweise eine Rückmeldung käme, wenn du sagst, ich brauche in diesem Automaten, wo meine Tochter morgen hingeht, weil du es vorhersehen kannst, brauche ich Geld, ja. Hm. Weißt du aber nicht, ob ein Transporter in der Nage ist, dieses Geld dorthin zu bringen. Aber der Transporter hat seine morgige Tourplanung noch gar nicht gemacht. Jetzt würde er gerne wissen, dass du das rechnen kannst. Und ihm geben, und er kann dann zurückspielen, ich bin nicht morgen um 10 Uhr, sondern nachmittags um 16 Uhr dort. Das würde deiner Tochter helfen, auch Geld zu bekommen. Also insofern, IT ohne IT geht natürlich nichts. Aber da haben wir auch noch eine ganze Menge Wegstrecke äh, zu leisten. Da wird es sicherlich noch einige spannende Diskussionen geben. Genau.
0: Super. Ich glaube, wir können alle gespannt sein, welche Innovationen und vielleicht auch Verknüpfungen der einzelnen Bereiche noch auf uns zukommen und äh, an dieser Stelle möchte ich mich sehr für das spannende Gespräch bedanken. Dankeschön. Die Kontaktdaten aller Teilnehmerinnen findet ihr in der Episodenbeschreibung. Feedback, Kommentare und Meinungen könnt ihr uns gerne über unsere sozialen Medien oder per Mail zukommen lassen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Sound of Finance und lasst in diesem Zuge gerne auch eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.